0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Nueva ley de pensiones.
0: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
1: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
1: Yo
0: prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo un cafelito y beso y lo de salud, también lo escucho el tuyo, me gusta la noche más hermosa
1: Canal su Radio la radio de Andalucía yo, yo escucho, escucho Canal su radio.
3: radio
0: Días de Andalucía
1: Pues estamos ya a punto de terminar el mes de octubre en pleno puente, para el que pueda, del puente de todos los santos y los termómetros. En las horas centrales del día, los valores están cercanos o superan los 30 grados. Y no solo en Andalucía. Esto, la explicación que dan los expertos se debe a un arreón térmico. Vamos a saber algo más sobre este fenómeno, sobre este inusual calor en octubre, ya a punto de terminar el mes de octubre. Saludamos a Juan de Dios del Pino, que es delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. Juan de Dios del Pino, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué es y por qué se produce a final de octubre este arreón térmico?
2: Bueno, finales de octubre prácticamente durante todo el mes de octubre. ¿no? Hemos tenido un mes de octubre que empezamos con, con lo que llamamos un, un tardío veranillo de, de San Miguel, ¿no? ¿Eh? Y así se ha mantenido prácticamente durante todo el, el mes de octubre, salvo salvo ese episodio, ¿no?, De cuando vinieron precipitaciones en torno al, al 20, 20, 21 de, de este mes, ¿no?, que bajaron las temperaturas un poquito, pero tampoco de manera excepcional, con lo cual hemos tenido prácticamente todo todo el, todo el mes de octubre con altas temperaturas, con temperaturas relativamente altas. la razón? La razón, pues, una borraja, hay una borraja en el Atlántico, la borrasca y los anticiclones dirigen siempre los vientos, ¿no? Entonces, estamos teniendo unos vientos que, que vienen del sur, ¿no?, ...de origen africano, ¿no?, pero sobre todo allí arriba en el norte, en el norte de la península, es un, viento que lleva, que es un aire que lleva un recorrido por la península ibérica, ¿no? Conforme va atravesando toda la península ibérica, se va calentando. El sol calienta calienta la superficie terrestre y es la superficie terrestre en la que calienta el, el, el aire. ¿no? Entonces, al tener mucho recorrido por por tierra, se llaman vientos terrales, ¿no?, pues da que da lugar a que haya altas temperaturas también en esa zona.
1: Esto ha habido otros episodios recientemente, porque no sé si es que tenemos la, la memoria corta, pero mmm, habría que, que remontarse ¿no? unos años atrás para tener unas temperaturas tan altas ya a punto de entrar en el mes de noviembre.
2: Sí, la verdad es que no es un fenómeno inusual. No tengo yo ahora mismo digamos, ningún dato de cuándo de se dieron temperaturas altas. Si sí tengo aquí algunos, algunos días, los cuales 2017, 2017 fue un agosto, perdón, un octubre, en el cual se registra un récord histórico, ¿no? El récord histórico diario, ¿no? Con respecto a episodios anteriores, ¿no? Y este, pues evidentemente, pues también está dejando unas características similares, ¿no? Y sobre todo lo que tiene este este mes de octubre es el, eh, lo que ya le digo, no, que es prácticamente todo el mes con temperaturas por encima de la media y muchos días en esa franja, en esa franja superior de las temperaturas altas del 20%, ¿no? Es, eh, teniendo teniendo muchísimos días con temperaturas eh, eh, en ese, eh, digamos que la probabilidad de, de ocurrencia es inferior al 20%, ¿no? Son temperaturas que normalmente para este poco del año están normalmente Se ha pido algún algún récord puntual, ¿no? En algún, en algún sitio. ¿eh? Y, y es el, esa es la situación que tenemos, ¿no? Y, y, y así prácticamente va a terminar el, el el mes, ¿no? Aunque bueno, ya mañana se esperan a, se esperan algunos cambios, se espera ya que empiecen a bajar las temperaturas. También el el lunes y el martes pero bueno, de todas formas nos vamos a quedar con valores que van a estar por encima de la media, en torno a la media no, no, no van a bajar mucho las temperaturas ¿no? vamos Claro, a le, iba a decir, le iba a preguntar, paseo. no va a haber
1: un, un descenso ¿no? un descenso sí, así sí, muy justo. brusco, sino que van a ir bajando pero eh, vamos a situarnos donde a lo mejor hoy llegamos a 30, en torno a los 24, 25 grados.
2: Efectivamente, efectivamente si nos vamos a encontrar ya a partir de mañana domingo, bajamos bajamos con respecto a, a, a la temperatura de hoy que se espera acercar a los 30 grados tendremos temperatura en torno a los 25-26 grados mmm, en, en los primeros días el, en domingo y primeros días de la semana esas temperaturas esas temperaturas mmm, siguen siendo todavía relativamente altas no para esta época del año no están ligeramente por encima de, de la media no y, y bueno eso es lo que vamos a tener durante toda, durante la semana no temperaturas no tan extremas como las que hemos tenido en estos días, pero sí temperaturas por encima de la media. ¿no?
1: Es pronto todavía para determinar cuándo sí llegarán esos valores, no más eh, normales o más habituales en estas fechas.
2: Pues, la, mm, perdón, <coughs> los pronósticos que tenemos no, que son digamos siempre pronósticos fiables, no a lo que serían, digamos. Eh, eh, Cinco días, seis días, siete días, diez días, no no, no, no pronostican una bajada de las temperaturas digamos, para para encontrar valores que podemos llamar relativamente fríos, lo contrario de lo que tenemos ahora. Seguiremos la semana que viene con temperaturas relativamente altas.
1: Bueno, usted lo decía, no es una sensación, es una realidad apoyada por datos. El mes de octubre ha sido o está siendo no cálido más que, que otros de los últimos años. El mes de octubre en general, no hablo de este episodio puntual.
2: Sí, el mes de octubre en general va, va a salir. Así que quedan pocos días para, para cerrar la cuenta, ¿no? que dan las máximas de hoy y las máximas de mañana y apunta a que será uno de los octubres más cálidos de los últimos años. ¿no? Puede que en algunos sitios, en, alguna, en algunas provincias, ¿no? incluso el, el más cálido de los últimos años. ¿no? Desde que se, se tienen registros registro de, de temperaturas. ¿no? Ahora mismo está dando una categoría... Nosotros cat, eh, catalogamos los, los meses ¿no? ¿Eh? en función de la anomalía de temperaturas que tiene con respecto a su media y está resultando este medios que a día de hoy pues extremadamente cálido ¿no? con anomalías de 2, 3, 4 grados en algunos
1: sitios. Y, la, y las lluvias, porque bueno somos capaces de aguantar este, este calor, además con esas explicaciones que nos da, pero lo que estamos deseando, y salvo esos días que usted apuntaba, el, el mes de octubre ha llovido ha llovido poco, se prevé un, un otoño seco, que, que invierno es pronto todavía, que dicen eh, digamos lo, los estudios ¿no? preliminares que, que hacen de cara a la, a la estación, de cara al otoño.
2: Sí, bueno, pues hemos tenido unas precipitaciones que están por debajo de, de lo normal, ¿no? En septiembre fue… septiembre, la, la verdad, que creo que llegaron pocas precipitaciones, 10 litros llegaron en, muchís, en pocos sitios, ¿no? Octubre ha sido un poquito mejor, pero aún así octubre… Eh, en octubre ha llovido la mitad de lo que tendría que haber en algunas zonas, ¿no? ¿Eh? Como máximo la mitad. No se ha portado bien ni siquiera el mes de octubre, ¿no? y ahora se esperan unas precipitaciones digamos para los próximos días mañana ya puede caer algunas gotas en la parte occidental de, de Andalucía también el lunes y el martes no son grandes cantidades no no se espera que, que superen los 10 litros prácticamente en ningún sitio y por supuesto son precipitaciones que no van a llegar a lo que serían las provincias cerca del Mediterráneo no eh, Málaga Granada Almería no y lo que segura para el para el, los siguientes meses pues es mm, eh, que lo más probable es que sea un, un, un otoño, lo que queda del otoño, más seco de lo normal.
1: Pues eso es eh, sin duda la peor eh, noticia porque sí que hace falta que, que llueva y como decíamos estamos eh, incluso eh, dispuestos a soportar 30 grados eh, en noviembre pero lo que sí deseamos eh, es que llueva, que eso es lo que verdaderamente hace falta. Bueno, pero no está en su mano, usted nos dice lo que, lo que hay. Yo se lo agradezco, Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo.
2: A ustedes, gracias, buenos días.
1: Los geógrafos han pedido medidas urgentes para adaptarnos. Pues a los que nos queda más inundaciones, sequías, olas de calor, desertificación y aumento del nivel del mar en España. A consecuencia del cambio climático, estos eh, fenómenos, así lo alertan desde la Asociación de Geógrafos Españoles, serán más eh, frecuentes. Se hicieron público un manifiesto hace unos días, coincidiendo con el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Vamos a saludar a esta hora a José Damián Ruiz Sinoga, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga. Señor Ruiz Sinoga, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, María. ¿Qué
1: No estamos preparados para estos eh, fenómenos, pese a que ya son varios años los que llevamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Pero díganos, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer?
0: Bueno, se debe hacer mucho. O sea, se debe para empezar, en primer lugar, eh, prevenir eh, toda la sucesión de riesgos y la vinculación con la distinta fenomenología a la que proceden, ¿no? Entonces, primero tener el mapa de, de cuáles son los riesgos posibles en cada uno de la, de la zonas y las recurrencias de esos de esos riesgos, y por tanto determinar cuáles son las zonas más vulnerables y qué se puede hacer ahí, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son básicas y que la ciudadanía la sabe, ¿no? Y que, bueno, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando uno construye cerca del cauce de un río, ¿no? O en una zona de rey lleno, o de, cuando se producen urbanizaciones o se generan urbanizaciones en zonas bajas, ¿no? Es decir, hay una serie de, de, de cuestiones que, que, que son conocidas y sabidas, pero lo que hay es que determinar exactamente dónde se está produciendo esos riesgos y, por tanto, cuáles son esas zonas vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ahí, determinar una serie de actuaciones con medidas preventivas y medidas curativas, ¿no? Preferir a cada una de estas series de riesgos,
1: ¿no? Bueno, hay que identificar primero esos riesgos que son fácilmente identificables, nos decía usted, y actuar, ¿no?, para evitar desastres naturales a los que estamos más expuestos ahora por el cambio climático.
0: Sí, sí, sin la menor duda. Y además eh, eh, hay una serie de, de zonas que son especialmente sensibles. El litoral es, es una de ellas, He referido a una serie de riesgos, pero, por ejemplo, al eh, hilo de la conversación que estaban manteniendo con Juan mm. de Dios, eh, 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 la inusual eh, racha de temperaturas, eh, digamos, cálida ¿no?, esta anomalía térmica por bueno, da también una serie de ricos que no son estrictamente... ...territoriales y si son sobre la salud, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, es decir, hay una sección directa sobre la salud... ...que también hay que valorar y mucho, ¿no? Es decir, todos sabemos que, que con determinadas temperaturas... ...especialmente en zonas de interior, eh, que no se puede dormir, por ejemplo... ...es una cuestión uh -huh. básica, ¿no? Y claro, eh, y, y eso genera entonces, enfermedades coronarias, trastornos del sueño... Decir, toda una serie de, de sinergias respiratorias también... Que hay que atajar, ¿no? Y que lo que hay, lo que de alguna forma lo que se ha hecho es, es alertar de que esto hay toda una serie de riesgos que pueden ser eh, estimados, que sabemos cuáles son, que sabemos dónde se pueden producir y sabemos eh, cómo se pueden atajar, ¿no? Y esta es la, la idea.
1: Eh, hablábamos con Juan de Dios del Pino, le preguntaba que lamentablemente bueno, pues nos ha dado la, la respuesta que no nos gusta y es que no, no llueve, no hay previsión de que vaya a llover o al menos en la cantidad que, que, que esperamos y que hace falta en los próximos días. Pero eh, no llueve, decimos, eso es preocupante, pero también eh, lo es la forma en la que llueve cuando llegan las precipitaciones.
0: Totalmente, de acuerdo. Es decir, cuando has dicho la cantidad, digo, bueno, la cantidad igual... Más más que cantidad, no, se les atender, se, lo suyo sería que lloviese con con una con una cadencia suficiente como para que ese agua se infiltrase en los suelos, recargase los acuíferos, es decir, llegase a una situación, digamos, de de beneficio para el territorio, ¿vale? ¿Qué sucede? Que no solo no llueve, sino que encima puede darse las circunstancias, por supuesto negativas, ¿eh? Que eh, caigan trombas de agua dentro de esa fenomenología torrencial mediterránea a la que tan acostumbrados estamos, mm. ¿no? Y entonces se produce una precipitación excesiva sobre un suelo que está completamente seco, que se bloquea. Y lo que hace no deja infiltrar el agua, con lo cual el agua va por arriba, si es correntía y que ir. A ir por arriba, se está llevando parte de ese suelo que es ese chocolate que vemos detrás de esas mm. lluvias primeras, ¿no?, que llega incluso en la mancha de litoral, pero no que parte de litoral, lo vemos en los cauces, ¿no? que el agua no va limpia, sino que va con mm, color marrón que se está llevando en ese momento eh, toneladas y toneladas de suelo fértil de Andalucía, ¿no? Eh, tras una precipitación eh, importante, ¿no? Ese es el problema. El problema es que va asociado a la anomalía térmica, porque pues, va asociado justamente con una anomalía pluviométrica en donde eh, se produzcan precipitaciones torrenciales muy agresivas, ¿no?
1: Pues esperamos que no, que no sea así, pero nos tememos, como usted nos dice, son los efectos del cambio climático, ese riesgo que aumenta de desastres, de esos fenómenos más frecuentes, inundaciones, olas de calor, sequías, aumento del nivel del mar y sobre los que han alertado desde la Asociación de Geógrafos Españoles. José Damián Ruiz Sinoga, Catedrático de Geografía y Física de la Universidad de Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Muchas gracias Diego Un saludo.
1: Bueno, pues con estas eh, temperaturas, eh, pues es normal que estemos eh, retrasando el cambio de armario y también las compras de ropa de invierno. Tomás González, así lo sabe bien, es el presidente de APROCON, la Confederación Provincial del Comercio en Sevilla. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, se venden pocos abrigos, entiendo, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, el sector del comercio, eh, tanto calzado como textil, eh, dependemos mucho de la climatología y, bueno, cuando la climatología no acompaña, tanto en verano o en invierno, pues eh, el ciudadano no acude masivamente pues, a buscar ese artículo que necesita por, eh, por el cambio del tiempo, ¿no?
1: Esto entiendo que les ha obligado a modificar sus estrategias de venta en un sitio como Sevilla, por ejemplo, donde hoy, 29 de octubre, se superan los 30 grados. Estamos hablando de un fin de semana en el que bueno, pues tradicionalmente ya incluso se comienza ¿no? a, a ver o a comprar o eh, algún regalo ¿no? de cara a la Navidad. Pero, claro, esto habrá obligado a que hayan cambiado las estrategias. Los escaparates son más... ¿no? ...no son tan propios, ¿no?, de, de, de esta época del año.
3: Bueno, una zona como la nuestra, como Sevilla, como Andalucía... Eh, ...desde hace años ya venimos adaptándonos a este a este cambio climático... ...en cuanto a lo que son las temporadas de otoño-invierno... ...y primavera-verano. Eh, normalmente, pues bueno, eran seis, seis meses y seis meses... ...para cada temporada, pero ahora nos estamos dando cuenta... ...que prácticamente el invierno se está quedando eh, eh, en tres meses... ...y lo que es la temporada primavera-verano... es nueve meses... ...con lo cual el, el invierno... La, ...la campaña de invierno... ...la campaña de frío... ...se reduce mucho... ...y los artículos de frío... ...se reducen en, en cantidad... ¿no? Mm. Eh, ...porque son tres meses para vender el producto... Mm, ...ya le digo que en Andalucía... Entre comillas, tenemos la suerte que llevamos muchos años sufriendo este retraso de, del comienzo del frío en la campaña. Con lo cual, en otras zonas que no lo han sufrido tanto como en Andalucía, quizás tengan ahora mismo el problema mayor. Que, que tenemos aquí en Andalucía que, que ya conocemos cómo, cómo funciona el clima.
1: Sí, porque por ejemplo lo decíamos, no solo aquí, en Bilbao y por ejemplo se esperan 30 grados de, de, de máxima, esto sí que es inusual, no en la capital vasca donde desde septiembre no yo recuerdo haber ido eh, en algún mes de septiembre a, a, al País Vasco, ya estaban los eh, abrigos, en, puestos en escaparates y también en los propios, en los propios ciudadanos. Si nos decían señor González, hace unos días algunos comerciantes que habían subido las ventas de de mantas, de dredones, temiendo que, que el frío cuando llegue nos obligue a buscar alternativas a la calefacción. ¿Esto ha ocurrido bueno, también? Sí. ¿Sí? Eh,
3: eh, es normal, es normal. Cuando estamos hablando que el costo energético pues eh, está sufriendo un incremento con muy considerable, eh, pues bueno, las familias eh, que escuchan en los medios, leen en la prensa la situación con la electricidad y lo que se nos viene en este otoño-invierno... E pues forma de paliar un poco el frío es, es cogiendo medios de abrigo para no tener que subir en exceso la temperatura de las calefacciones, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno que, que siempre ocurre cuando hay cambios en los hábitos eh, como está ocurriendo ahora mismo con el tema de la subida de la energía y es hasta cierto punto es normal.
1: Bueno, y esto que decíamos, ese cambio, esa falta ¿no? de, de, de ventas de ropa de invierno, pues es un problema más, aunque aquí ya se hayan adaptado desde hace tiempo, de los muchos que tienen los comerciantes que están eh, asumiendo también esa esa subida ¿no? de, de, de los quizás, costes, señor González. Quizás
3: el que, el que se suele adaptar mejor es el pequeño y mediano comercio. ¿Por qué? Porque tiene un espectro de, de actuación más pequeño y las grandes cadenas que trabajan pues, pues para para establecimientos que tienen pues por muchos sitios por muchos territorios pues tienen que tomar una estrategia distinta ¿eh? que cuando vemos en las grandes cadenas que muchas veces que nos encontramos en en el mes de, finales de julio primeros de agosto nos encontramos ya ropa de abrigo no es porque se vaya a vender eh, esa ropa de abrigo aquí sino porque realmente en Centro Europa, una vez que finaliza agosto ya, empiezan las temperaturas a bajar. Y entonces, la estrategia que utilizan para, para todos los establecimientos son unas estrategias comunes que muchas veces en zonas que el frío llega más tarde pues se encuentran con, con la ropa que, que llega más temprano, ¿no?
1: Pues eh, lo dicho, habrá que, que esperar, ya parece que van a bajar algo, pues a lo mejor eh, se animan también a primera hora de la mañana, tarde-noche, que ya si sí tenemos temperaturas más propias de, de esta época, quizás eh, se animen sevillanos y andaluces para ir haciéndose con esa ropa de invierno, un invierno que cada vez pues dura menos. Como usted nos decía, Tomás González, presidente de APROCON, de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de, de Sevilla. Muchísimas gracias, un saludo.
3: Nada, gracias a ustedes, Adiós. un saludo.
0: Canal Sub Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.